0: Słuchajcie, ostatnio dowiedziałem się, zarzucono mi w takiej jednej internetowej dyskusji, że za mało mówię o moich błędach i o tym, jakie wyciągam z nich wnioski na kanale, nie? że po prostu za mało mówię o tym, czego się sam nauczyłem od siebie przez swoje eksperymenty. Dokładnie napisano tak. Nie weryfikujesz swoich pomysłów w praktyce, budujesz swoje przetrwanie na wyobrażeniach i to pomimo uprzednich porażek. No i jak ja sobie przeczytałem ten komentarz, to sobie pomyślałem, że chyba ktoś nie jest bacznym obserwatorem naszego kanału. Przecież ja dużo mówiłem o swoich porażkach, zresztą dziś też trochę o tym będę mówił, no ale może może coś w tym jest. Pomyślałem więc, że zrobię sobie taki rachunek sumienia i nagram materiał o rzeczach, których rzeczach o których żałuję, że nie wiedziałem, kiedy zaczynałem przygotowania na sytuacje awaryjne. Spisałem to sobie, wyszło tych rzeczy 11 i o tym będziemy właśnie dziś mówić. O rzeczach, o których żałuję, że nie wiedziałem zaczynając, bo to w jakiś sposób negatywnie wpłynęło na moje przygotowania na sytuacje awaryjne. Cześć, z tej z domowego Suriwalu, podcastu, bloga i kanału o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Będziemy tutaj mówić o tym, co mnie zaskoczyło w kontekście przygotowań, tak? o takich właśnie nieprzyjemnych lekcjach, które, które miałem w kontekście przygotowań mojej rodziny i moich własnych na sytuację awaryjną, nie w kontekście tego kanału. No bo z perspektywy kanału, to tak sobie myślę, że lepiej byłoby właśnie nie mówić kiedykolwiek w ogóle o moich błędach. O jednym z nich powiedziałem dawno i do dziś ponoszę tego konsekwencje. Do dziś ludzie mi to wypominają, jakby to świadczyło o mnie źle. To oczywiście źle mnie nie świadczy, no ale wiecie, są ludzie, którzy woleliby się uczyć od Johna Rambo, a nie ode mnie i dziwią się, że ja nie jestem Johnem Rambo, i że nie chcą mnie słuchać. Okej, trudno. W każdym razie lećmy. Taką pierwszą lekcją, którą dosyć szybko zdobyłem, to jest to, że przygotowania na sytuacje awaryjne są trudne. Takie jakbym, nawet powiedziałbym, że obezwładniające, przerażające, przytłaczające. Przytłaczające to jest chyba najlepsze słowo, nie? Kiedy ktoś się zaczyna przygotowywać na sytuacje awaryjne, to im więcej o tych sytuacjach awaryjnych czyta, ogląda, im więcej różnych scenariuszy przeanalizuje, tym bardziej czuje, że jest w dupie, że przygotowanie się na te trudne czasy będzie bardzo trudne. No bo jak się przygotować, żeby przeżyć wojnę atomową? Jak się przygotować, żeby kryzys, prze, przeżyć kryzys finansowy, przeżyć wypadek samochodowy, w którym żona stanie się kaleką, to znaczy stanie się osobą niepo, z niepełnosprawnością? jak przeżyć taką sytuację, w której nasz dom zostanie zmieciony przez powódź i tak dalej, nie? Im więcej takich scenariuszy słuchamy, słyszymy, im więcej takich scenariuszy oglądamy w telewizji, tym bardziej się stresujemy, no bo nagle okazuje się, że jest kolejna rzecz, której nie przewidzieliśmy, nie pomyśleliśmy o tym konkretnym scenariuszu, a on przecież też nam zagraża i też trzeba się do niego, na niego przygotować. W pewnym momencie następuje taka konstatacja, po prostu nie da się zabezpieczyć przed absolutnie każdym scenariuszem, przed wszystkimi scenariuszami jednocześnie. No nie da się. Jak w Ziemię uderzy asteroida, jak w filmie nie patrz w górę, no to nasze przygotowania będą do niczego. Jeśli Ziemia zostanie zniszczona, to nasze przygotowania nie przydadzą się. Jeśli na Ziemi rzeczywiście będzie globalna wojna termojądrowa, jak na filmach, no to nie przeżyjemy. Po prostu, no nie ma się całkomywać. Może pojedyncze rodziny miliarderów gdzieś tam, wykopawszy sobie na głębokości kilku kilometrów wielkie schrony, i wyposażywszy je sobie, może ci ludzie przeżyją, ale nie my, nie ja, nie wy. I to po prostu trzeba się z tym pogodzić, nie? Że, że tak będzie. Ale to nie oznacza, że, że trzeba przestać się przygotowywać. Po prostu nie da się przygotować na każdy scenariusz i to jest ok. Tym, co mnie pomogło w, jakby w poradzeniu sobie z tym taką blokadą, to było to, że, żeby się koncentrować nie na scenariuszach, które nam zagrażają, tylko na zaspokajaniu potrzeb, potrzeb, które każda rodzina ma, każdy człowiek ma zawsze, codziennie, nie? I Jack Spirko, który o tym sporo mówił siebie na kanale, podcaście, The Survival Podcast, on mówi coś takiego, że no tutaj jak ty się przygotowujesz, żeby kogoś na przykład móc się przed kimś fizycznie obronić, chodzisz sobie na karatę, albo nie nosisz już sobie broń, no to dobrze w sumie, nie? no bo to dobrze, w razie czego jak cię ktoś napadnie, to rzeczywiście będziesz w stanie się przed nim obronić. Ale czy to jest najważniejsze, czy od tego należy zacząć? Ile razy dziennie się z kimś bijesz? Ile razy dziennie ktoś cię napada? A ile razy dziennie musisz coś zjeść? Nie? Jeśli człowiek w miesiącu, w roku jest napadany kilka razy albo uczestniczy w jakiejś bójce kilka razy, no to chyba jest z nim jakiś problem może, nie wiem, nie powinien w tych miejscach się pojawiać w ogóle. Albo co? Albo po prostu sam prowokuje tego typu idiotyczne sytuacje, które kończą się później bójką. No to, 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 to chyba przygotowaniem do tych sytuacji powinno być zmi zmiana może podejścia. Może, nie wiem, czy na terapię pójść i przestać wkurwiać ludzi. Po prostu. Jeść musimy codziennie kilka razy. Nie? Więc Ważniejsze są te potrzeby, które musimy zaspokajać codziennie, a nie to, co nam się wydaje, że nam się przydarzy, bo oglądaliśmy na ten temat film, bo oglądaliśmy film, bo byliśmy na szkoleniu, jak przeżyć strzelaninę w Polsce i nie dać się potem zamknąć na wiele lat. To znaczy, jak się bronić przed bandytą zgodnie z przepisami, żeby nie przekroczyć przepisów, żeby nie przekroczyć granic obrony koniecznej, żeby nie pójść do paki. No to, to jest ogólnie cenna wiedza, ale czy to jest wiedza pierwszej potrzeby? No pewnie nie. Więc trzeba się koncentrować na nie na wydarzeniach, które nam się mogą przydarzyć, nie na tym, co nam zagraża, tylko na tym, co robimy codziennie, na potrzebach, które musimy zaspokoić codziennie. I musimy kombinować tak, byśmy byli w stanie zaspokoić potrzeby nasze, naszej rodziny codziennie, bez względu na okoliczności, bez względu na te scenariusze. I to jest bardzo przydatne. I zaraz wam wytłumaczę, dlaczego. Jeśli skupimy się na tych przygotowaniach, to bardzo szybko na tych potrzebach i przygotowania do zaspokojenia tych potrzeb to bardzo szybko zobaczymy, że one są bardzo podobne te potrzeby nasze i metody ich zaspokojenia są bardzo podobne bez względu na to, jaki mamy kryzys, bo objawy takiego kryzysu są bardzo często podobne bez względu na to, jaka jest jego przyczyna i co dokładnie chodzi, nie? Prądu w gniazdku nie będzie w wielu różnych scenariuszach i to nie ma znaczenia, czy tego prądu w gniazdku nie będzie, bo była wichura i zniszczyła nam linię przesyłową, czy była wojna i zniszczono nam elektrownię, tak? I naprawy będą trwać kilka tygodni w obydwu przypadkach. To nie ma znaczenia. Scenariusz może być różny, ale skutek jest taki sam. Objawy są takie same. Przez kilka tygodni nie mogę nic elektrycznego w domu używać. Pompy do wody, kuchenki, pralki, ogrzewania i tak No to muszę się przygotować na to, żeby te rzeczy działały przez ten czas. I to jest ważne. A nie zastanawianie się, czy bardziej mi zagraża wojna, że ktoś zniszczy elektrownię, o której mieszkam, czy, że bardziej zagraża nam, nie wiem, oblodzenie linii przesyłowych albo jakaś inna awaria, albo to, że ktoś koparką taką linię przesyłową przetnie. No, no nie. I jeśli nie jesteś w stanie, czujesz, że nie jesteś w stanie się oderwać od analizowania konkretnych scenariuszy konkretnych zagrożeń, no to no, 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 mogę to zrozumieć. To, to nie jest optymalne, ale mogę zrozumieć, że ktoś tak po prostu ma. I w takim momencie trzeba po prostu przeanalizować dokładnie te scenariusze, ustalić, z czym się one wiążą, które są kluczowe, to znaczy najważniejsze które można pominąć, albo na które w ogóle nie mamy wpływu i przed którymi w ogóle nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć. I no to te, te, te też można pominąć. Po co kopać się z koniem, porywać się z motyką na słońce i próbować rozwiązać problemy, na które nie mamy żadnego wpływu, których nie rozwiążemy. To, to tylko powoduje obciążenie psychiczne. To, to nie. I kiedyś na, na kanale i na blogu opublikowaliśmy taki materiał, pod tytułem To zależyzm, czyli jak znaleźć te scenariusze, które zagrażają nam najbardziej, i gorąco zachęcam do tego, żebyście się z nimi teraz zapoznali. Gdzieś tam w opisie pod filmem i w tekstowej wersji tego materiału będzie link do tego, do tamtego. Do tego o to zależy zależyzmie. To zależyzmie. W, w tym kontekście posłużę się przykładem, nie? żeby jakoś to za, za, zobrazować. Wyobraź sobie, że masz dom na terenie zalewowym, nie? Twój dom jest w miejscu, gdzie zdarza się powódź stuletnia, a ostatnia powódź stuletnia była 90 lat temu. Ja się nabijam oczywiście, bo to nie jest tak, że powódź stuletnia jest zawsze z dokładnością do kilku lat co 100 lat. Raczej powódź stuletnia polega na tym, że w ciągu 10 tysięcy lat takich powodzi będzie 100. No to jeśli masz dom na obszarze zalewanym regularnie i czujesz, że to niedługo nastąpi, no to logicznym być, być powinno, żeby się stamtąd wynieść, nie? Przenieść się stamtąd jak najszybciej, sprzedać dom, kupić dom w innym miejscu i tak Ale jeśli jednocześnie firma, w której pracujesz, twój zakład pracy jest na, jest na krawędzi bankructwa przez jakąś tam post sytuację albo może handlowaliście z Rosją albo handlowaliście z Ukrainą i teraz przez wojnę się nie da, no to to nie jest moment na to, żeby zmieniać dom, żeby brać kredyt hipoteczny, sprzedawać jeden dom, kupować drugi albo budować drugi w tym czasie, kiedy mieszkasz w pierwszym, jeszcze go spłacasz. No nie, to, to nie jest dobry moment. Mimo że ważne jest, żebyście się ostatecznie w końcu wyprowadzili z tego miejsca, to nie jest moment, żeby zmieniać, żeby zabezpieczać się w taki właśnie sposób. Trzeba się zabezpieczać na razie inaczej. Porządnie ubezpieczyć dom. Porządnie w sensie w dobrym towarzystwie ubezpieczeniowym i na odpowiednią kwotę, a nie oszczędzać na tym, że oszczędzisz kilkaset złotych rocznie. Ale tam w razie czego nie zapłacą ci za połowę elektroniki, którą masz w domu, bo okaże się, że no, kwota się skończyła. Nie możemy więcej za elektronikę zapłacić. Jak na tej elektronice zarabiasz, albo Twoje dzieci wykorzystują do szkoły, no to, to po co masz im utrudniać życie? Więc na razie zabezpiecz się inaczej. No i takie realne, porządne przygotowanie się na trudne czasy będzie trwało długo. No i trudno. I, i po, pomoże w tym właśnie ta analiza scenariuszy od strony potrzeb. Bo może się bardzo szybko okazać, że, że pewne rozwiązania będą służyć w wielu różnych scenariuszach do zaspokajania twoich potrzeb. No i jeśli takie coś znajdziesz, coś co będzie ci służyć w wielu różnych scenariuszach, to właśnie na to powinieneś czy powinnaś położyć nacisk w pierwszej kolejności, bo to będzie miało największy wpływ na, twoje, na, na wasze bezpieczeństwo i najszybciej pozwoli ten efekt uzyskać w takim przekroju, właśnie patrząc na potrzeby w różnych scenariuszach, przy analizie też, kiedy oceniasz jakby prawdopodobieństwo tych scenariuszy, bardzo dobrze, bardzo szybko widać, znaczy jeśli zrobisz to rzetelnie, bardzo dobrze, bardzo szybko widać, co ma znaczenie kluczowe, a co ma charakter drugorzędny. No i jeśli to ma trwać długo, no to zawsze chcemy iść na skróty, nie? No i to, co ja już zauważyłem, to może nie jest taka lekcja stricte coś, czego żałuję że się nie dowiedziałem wcześniej, ale też o tym powiem, bo to ważne. Skróty nie zawsze są dobre, to znaczy skrótem, pójściem na skróty może być kupienie gotowego zestawu przetrwania, zamiast poświęcanie roku czy kilku lat na to, żeby sobie samodzielnie taki zestaw wypracować, zobaczyć dokładnie, jaki zestaw potrzebujesz, który nóż będzie najlepszy, jaki kompas będzie najlepszy, która metoda zapalania ognia jest dla ciebie najlepsza i dla twojej rodziny, no to pójściem na skróty jest kupienie gotowego zestawu przetrwania w sklepie. I to bym powiedział, że to jest skrót, który ma sens, bo oczywiście za taki zestaw gotowy przetrwania nie będzie dla twojej rodziny optymalny, ale lepszy jest zestaw nieoptymalny niż brak jakiegokolwiek zestawu. Lepszy jest gówniany nóż, no pomijając takie bardzo gówniane, którym zrobisz sobie krzywdę, ale lepszy jest nie najlepszy, nieoptymalny nóż, który masz niż zbieranie pieniędzy na jeszcze lepszy, taki, który zaspokoi wszystkie twoje potrzeby, będzie super od nożoroba. Zawsze wiem, że lepiej skupić kupić tani nóż niż nie kupić drugiego. Więc kupienie taniego albo kupienie czegoś gotowego, co nie do końca będzie spełniać twoje potrzeby jest skrótem, na który warto często iść. Z drugiej strony skrótem może być na przykład kupienie kilku kartonów racji żywnościowych Seven Oceans w naszym sklepie. Mamy taki sklep, to jest autoreklama, mamy taki sklep karaluch.com.pl i tam sprzedajemy m.in. racje żywnościowe, są bardzo popularne. Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie bardzo jeszcze dodatkowo popularność ich wzrosła. To są produkty, które wytrzymają kilka lat w szafie, w, na strychu, w piwnicy, w bagażniku samochodu. No i można je kupić właśnie na, jako części, część zapasu żywności na trudne czasy. I czasami ludzie kupują po kilka kartonów. Ale nie jest dobrym skrótem kupienie kilku kartonów, jeśli nie, spróbuj, nie, spróbu, nie spróbowaliście ani jednej racji tego typu. Bo jak się okaże, one są gówniane, że, w sensie, że wam nie pasują. To są super racje, ale no nie każdemu będą smakować. Nie każdemu będą pasować do wybranej przez niego strategii przetrwania. To jest skrót, który raczej nie ma sensu. To jest skrót, który raczej spowoduje kłopoty. Przygotowania na trudne czasy trwają. Nie ma się co tym przejmować. Nie wolno się tym przejmować. Pamiętaj, że od momentu, w którym zaczniesz, w którym zaczniesz robić pierwsze rzeczy służące przygotowaniu na sytuację awaryjną, twoja rodzina już od razu będzie bezpieczniejsza. To znaczy, nie będziesz zabezpieczony stuprocentowo od razu przed wszystkim, bo nigdy nie będziesz zabezpieczony stuprocentowo przed wszystkim, Weźcie na przykład przykład pana Adolfa Kutlińskiego, tak? Abstrahując od tego, jaka była naprawdę przyczyna jego śmierci, bo teorie są różne, że go zabito, że go zniszczono. Ja w to zupełnie nie wierzę, no. Moim zdaniem ktoś, kto promuje po prostu dużo takiego niezdrowego jedzenia, mięso, tłusto, y mówił o różnych ziołach, często się myląc, mógł po prostu ze względu na swój wiek i swój stan zdrowia zajeść ze świata z, z, z zupełnie naturalnych przyczyn. I to nie musiał być żaden spisek, no ale teorie są różne. Co by nie mówić, pan Adolf był przygotowany na bardzo wiele rzeczy, ale nie na swoją śmierć. No Na swoją śmierć też jest trudno przygotować. Od momentu, kiedy zaczniesz realne działania, nie tam jakieś takie pozorowane kupowanie sobie gadżetów, o tym też troszkę będzie za moment. Od momentu, kiedy zaczniesz realne działania, twoja rodzina będzie bezpieczniejsza. I to jest to, o czym musimy zawsze pamiętać. Realne przygotowania, powiedziałem, to jest drugi punkt. Realne przygotowania nie są fajne. Są trudne, są męczące, są upierdliwe i nie są fajne. Kupowanie gadżetów jest fajne. Gadżety są fajne. Wiem, sam jestem gadżeciarzem, mam to. Yy, ojciec jest gadżeciarzem, dziadkowie byli gadżeciarzami, pradziadkowie to no nie miałem okazji ich poznać, ale myślę, że też. Więc po prostu gadżety są super. Nie? Grupy dla preperów, grupy survivalowe o spędzeniu czasu na świeżym powietrzu, o Bushcraftie są po prostu zalane przez omówienia gadżetów. Ludzie sobie coś kupują, pokazują, ludzie coś sprzedają, kuchenki, takie, takie kuchenki rakietowe spawane z rur takich kształtowników, no nie rur, tam profili takich stalowych. Ludzie robią noże, ludzie robią hamaki, namioty i na tego typu rzeczy sprzedają, kupują, kupują sami, chwalą się, kupują, testują, chwalą się wynikami tych testów. Są dyskusje o wyższości jednego modelu noża nad drugim, o tym, jaki nóż jest najlepszy, jakie radio jest najlepsze. Ludzie poświęcają czas na dyskusję, czy lepsza jest turbina wiatrowa, czy baterie słoneczne jedno, czy drugie da więcej prądu w sytuacji awaryjnej. No i takie dyskusje generalnie nie mają swoje miejsce w internecie, nie? one są mo momentami przydatne. Ale nie w momencie, w którym nie masz ani turbiny, ani baterii słonecznych, ani agregatu prądotwórczego, ani nawet UPS-a do kotła centralnego ogrzewania, tak żeby ten kocioł mógł przez parę godzin pracować w razie braku prądu, czy nawet prostej, taniej przetwornicy 12 na 230 podłączonej do samochodowego akumulatora, która to samo zrobi, w sensie tak samo zabezpieczyć przed wyłączeniem prądu trwającym kilka, kilkanaście godzin. Jeśli tego nie masz, naprawdę nie ma co marnować czasu na dyskusję o tym, czy, czy lepsza jest docelowo do kupienia turbina wiatrowa, czy lepiej jest sobie kupić panele fotowoltaiczne i zamontować je na dachu, jak nie masz niczego, żadnego rozwiązania. Chociaż można oczywiście na ten temat dyskutować godzinami, tylko po co, tylko nie w tym momencie, w którym musisz zadbać o swoją rodzinę, o to, żeby mieć jakiekolwiek awaryjne źródło prądu. Czasami jest tak, że na nasze bezpieczeństwo, na nasze przygotowanie, bezpieczeństwo na co dzień, bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych, większy wpływ mają procedury, czyli sposób postępowania, który sobie wypracowaliśmy, który sobie przygotowaliśmy, coś, czego się nauczyliśmy, Albo zaniechanie robienia czegoś, czyli robienie czegoś albo zaniechanie robienia czegoś to, to może mieć większy wpływ na nasze przeżycie niż gadżety, niż coś, co kupiliśmy. Przykładowo, nie wystarczy kupić zapasu żywności i trzymać go w domu, jeśli ten zapas żywności zostanie w ciągu kilku tygodni opędzlowany przez twoją rodzinę normalnie podczas obiadów, bo to, to nie był zapas żywności. To po prostu było jedzenie, które kupiliście wcześniej, no i troszkę może na tym oszczędziliście, teraz przy 20% mniej więcej inflacji może się opłacać robić takie zakupy, może nie zawsze, czasami pewne rzeczy będą tanieć, na przykład zaraz przed zbierami, ale dobrze jest oczywiście taki zapas żywności mieć, tylko ten zapas staje się zapasem dopiero wtedy, kiedy nauczycie się go wymieniać, nauczycie się uzupełniać regularnie to, co zjadacie i nauczycie się regularnie zjadać to, co macie w tym zestawie, zapasie, bo w przeciwnym razie to wyrzucicie. Więc taki zapas z żywności zrobiony bezmyślnie, to nie jest żaden zapas. Karton racji żywnościowych oczywiście może służyć w takim charakterze, ale jeśli, ale jeśli zjecie je na kilku wyjazdach przy ognisku, to to już nie jest zapas żywności, to po prostu były ciastka, które kupiliście sobie z dużym wyprzedzeniem. <śmiech> I tak jak mówię, Zrobienie zapasu żywności z tej perspektywy może być trudniejsze nie pod kątem kupienia tych rzeczy, tylko pod kątem wprowadzenia tego zestawu, tego zapasu żywności jako takiego elementu, nie wiem, czegoś skąd czerpiemy jedzenie oprócz tej zwykłej półki, gdzie mamy makaron, mamy jeszcze taką drugą półkę, gdzie mamy makaron w zapasie. No to kiedy bierzemy ten makaron z zapasu na półkę, gdzie jest makaron do gotowania, rosołu czy tam do, do robienia, jak, jak robimy jakieś danie z makaronem, to trzeba kupić tego makaronu do zapasu, po prostu. I to, to na tym polega. To, to nie jest jakaś filozofia trudna, duża. To nie jest coś, co, co lata w kosmos. To nie jest coś, co, nie wiem, to, jak, to nie działa tak jak apteka. To można sobie pozwolić na pewne błędy, a nie jak farmaceuta przy robieniu leków na receptę, ale to jest coś, co trzeba zacząć robić. I to nie jest coś, czym się jest łatwo pochwalić. Łatwo jest się pochwalić na grupie dyskusyjnej na Facebooku, zdjęciem półek na pełnych jedzenia w spiżarni, w szafce, w kuchni, piwnicy czy tam, nie wiem, zakopanej beczki z żywnością, to, to to nie wystarczy. Wystarczyłoby zakopanie tej beczki z żywnością, jeśli ją później odkopiesz, przywieziesz, wykorzystasz żywność z tej beczki, a do beczki wsadzisz nowy komplet żywności przed upływem trwałości tego, co tam wcześniej zakopałeś, zakopałaś. Także nie wystarczy coś kupić, czasem trzeba więcej popracować na tym, żeby to wdrożyć jako element naszych przygotowań z perspektywy właśnie zwyczajów, robienia czegoś, nierobienia czegoś, postępowania, zaniechania, procedur, które wypracujemy. No i to też powoduje, że nie od razu widać efekty takich przygotowań. To znaczy od razu widać, że kupiłeś żywności na 3 miesiące. To widać od razu, ale ta żywność na trzy miesiące, jeśli jest kupiona źle, jeśli jest to cukier na 3 miesiące, albo mąka na 3 miesiące, podczas gdy mąki tak naprawdę nie jadacie i nie wiesz nawet co nie zrobić, kiedy nie będzie prądu, nie będzie gazu, to nie jest zapas żywności. To, to, to nie jest, to, to znaczy, to jest coś, co za, widać, czym można się pochwalić na grupie dyskusyjnej, ale to nie jest realny efekt, to nie jest re realna poprawa naszych przygotowań na sytuacje awaryjne. A nowe gadżety, nowe zakupy, to widać od razu i można się nimi w internecie pochwalić. Można się pochwalić, jaki to fajne sobie kupiłem gadżet, nóż, ym, GPS z łącznością satelitarną. Albo kuchenkę, która wytwarza prąd i można ładować urządzenia zewnętrzne. To są fajne rzeczy, sam sprzedaję takie kuchenki w naszym sklepie. Sam taką kuchenkę wykorzystywałem przez jakiś czas. Pozbyłem się jej, bo zrozumiałem, że nie do końca mi pasuje do mojej strategii przetrwania, ale super urządzenie, bardzo się dobrze przy nim bawiłem, fantastycznie się na nim grillowało różne rzeczy z wykorzystaniem patyków, a nie węgla drzewnego. Ale ten gadżet sam w sobie, w mojej sytuacji nie poprawił znacząco mojej sytuacji sytuacji mojej rodziny, bo ona już i tak wtedy nie była zła, to była która jest z rzędu taka awaryjna kuchenka, którą kupiłem sobie. No bo o mnie można by taką pastę napisać, mój stary jest fanatykiem kuchenek, całe, całe mieszkanie zawalone kartuszami i niestety tak jest trochę. Na początku te przygotowania, które właśnie robimy, ten, ten zapas żywności, który kupimy, on może nie do końca nam pomóc, wystarczyć, bo możemy go zrobić źle, bo możemy kupić nie takie produkty jak trzeba. Czyli może się okazać, że w pierwszej sytuacji, kiedy potrzebujemy z tych rzeczy skorzystać, to one są niedobre. Możemy kupić fantastyczną latarkę, ale zapomnieć wymienić w niej baterię. Mam super fantastyczną latarkę Maglite LED na te takie grube akumulatory, baterie. Nie pamiętam czy chyba D, czyli te R20. I ta latarka sobie gdzieś leżała w szafie. Ja z niej nie korzystałem na co dzień, ponieważ wolę mniejsze, lżejsze latarki. Ta latarka jest chyba na 5 baterii czy 4, no więc jest olbrzymia, ciężka, wielka i bardziej się nadaje, żeby zrobić komuś krzywdę niż doświecenia na co dzień, w związku z czym sobie stała w szafce. Ja zupełnie zapomniałem o tym na lata, bo ona gdzieś tam stała w rogu w szafce, chyba nawet w głębi, że trzeba z niej te baterie raz na jakiś czas wyjąć. No więc te baterie sobie spuchły i do teraz nie miałem czasu, żeby te baterie samotnie wygrzebać, więc yy, kiedyś to zrobię. Może nawet nagram tę może będzie ciekawa to lekcja z moich błędów. No i gdybym był w sytuacji, w której to byłaby moja jedyna latarka, to w kryzysie... Nie mógłbym z niej skorzystać, no chyba, żebym rzeczywiście poświęcił ten czas i wygrzebał te, te baterie, nie wiem, w jaki cudowny sposób, ale wyciągnąłbym je z tej, z tej latarki, zastąpił nowymi i miałbym działającą latarkę. Ale czy to, że, że ja popełniłem taki błąd, powoduje, że należałoby po tym pierwszym kryzysie zaniechać przygotowań do sytuacji awaryjne? Wręcz przeciwnie. Trzeba się przygotowywać. Trzeba. Trzeba się przygotowywać tylko z głową. Jeśli w pierwszym kryzysie te sytuacje nie pomogą, nie będą, te, te przygotowania nie będą wystarczające, to to jest lekcja, z której trzeba skorzystać. Trzeba wyciągnąć wnioski, nie przejmować się tym, dalej robić swoje. Kolejna lekcja, która była dla mnie dosyć kłopotliwa, dosyć kosztowna, trudna, znaczy może nie tyle kosztowna, bo w sumie takich bezpośrednich kosztów to ja przez to nie poniosłem, ale bardzo trudniło mi życie, nie? kolosalnie. To jest to, że dopiero po czasie dotarło do mnie, że w życiu sytuacja będzie się bardzo zmieniać. W perspektywie kilku lat może się bardzo drastycznie pozmieniać i potrzebna jest ogromna, ogromna elastyczność albo planowanie naszych przygotowań w taki sposób, żeby było one możliwie uniwersalne. Nie? O co mi chodzi, Krzyśku? Co, co tu, o, czy, o czym ty mówisz? Posłużę się przykładem mojego domku na działce, domku na działce, który zacząłem budować lata temu i ja do dziś tej budowy w zasadzie nie dokończyłem. On do dziś nie jest tak skończony, jak sobie zaplanowałem go ówcześnie, kiedy zaczynałem go budować. I, i chyba trzeba będzie na nim, nagrać osobny, o nim nagrać osobny materiał, bo co dużo bym o nim gadał dzisiaj akurat, w sensie, żeby powiedzieć wam, jaka była wizja, dlaczego się to nie udało i tak dalej, więc jak chcecie o tym więcej posłuchać, to piszcie wasze komentarze pod filmem albo pod tekstową wersją tego materiału, albo piszcie do nas na pocztach mapka domowemyślniksurrival.pl. To jest akurat adres Artura, ale te maile też trafią do mnie. Więc ten mój domek na działce, który budowałem w czasach, kiedy mieszkałem bliżej tej działki, zakładałem, że urządzam się w tamtym mieście, w którym ówcześnie wtedy mieszkałem i że mam cel ewakuacji właśnie na tamtym, w tamtym domku, w tam, na tamtej działce. Że tamta działka, tamten domek to jest mój cel ewakuacji na gorsze czasy. I ja nie zakładałem wtedy, że będę z tamtego domku dojeżdżał do pracy, do Warszawy, nie? pracowałem wtedy w Warszawie, mieszkałem pod Warszawą nie zakładałem, że będę pracować w Warszawie i mieszkać tam na działce, bo było po prostu za daleko od Warszawy a ja nie znoszę dojeżdżać samochodem do pracy i do jazdy były dla mnie potwornie, potwornie uciążliwe. ale dziś praca zdalna jest standardem i tam wprawdzie to dziś nie ma szybkiego internetu po światłowodzie, wodzie ale ze Starlinkiem albo z internetem powiedzmy mobilnym mógłbym tam pracować tak myślę i gdyby Mieć te szanse, gdyby mieć te szanse pracy zdalnej kilkanaście lat temu, taką jak dziś, naprawdę ówcześnie zaplanowałbym sobie zupełnie inaczej strategię przetrwania naszej rodziny. Znaczy wtedy zakładałbym, że tam trzeba po prostu budować dom, że tam się trzeba urządzać, że tam trzeba sobie urządzać mój dom, moją twierdzę na dziś i na trudne czasy. I to byłoby zupełnie inaczej, nie? No a w tej chwili to ten domek jest mi za bardzo niepotrzebny, bo ani to nie jest blisko miejsca, gdzie mieszkam, ani okolica tam nie jest jakaś szczególnie piękna, znam ładniejsze miejsca. Być może w ogóle bym tej te działki nie kupił z tej perspektywy, ma, mając tę wiedzę, którą mam dzisiaj, że, że mieszkam w Warszawie, a nie tam, gdzie wtedy mieszkałem. To może bym tej działki w ogóle nie kupował, No ale nieważne. Więc nawet nie niewykluczone, że te działki kiedyś sprzedam. nie? I w zasadzie jedyny, no to, ta lekcja była kosztowna, bo wydałem pieniądze na to, żeby ten domek zbudować i on mi dziś służy jako przechowalnia gratów różnych których w zasadzie można by się było po prostu pozbyć w dużej mierze, w dużej części, więc to, to, to nie jest coś, co w mojego życia wniosło dużą wartość, a nawet sporo kosztowało, więc de facto wartość tej budowli dla mnie jest do pewnego stopnia, myślę, ujemna. No ale tak jak mówię, to więcej na ten temat będzie w osobnym materiale, o którym, o którym wspominałem, jeśli chcecie o nim usłyszeć, o tym domku i całej jego historii usłyszeć, ja tam jakieś zdjęcia wyciągnę, coś wam pokażę, to, to zapraszam, piszcie, to ja to wtedy zrobię. No ale do czego zmierzam? Taka elastyczność jest potrzebna, bo, bo bardzo trudno jest przewidzieć pewne rzeczy. Jest taka wizja, że prawdziwy prepar nie powinien mieszkać w mieście, tylko powinien mieszkać gdzieś pod miastem, bo pod miastem na wsi o wiele rzeczy jest dużo prościej. Owszem, ale nie jest na przykład prościej na wsi o lekarza, o karetkę. Więc zakładanie, że będziemy całe życie tam mieszkać i to będzie najlepsze rozwiązanie dla naszej rodziny, nie do końca jest słuszne. Może się okazać, że w pewnym momencie rodzina się, dzieci się wyniosą, pojadą sobie mieszkać do innych państw gdzieś za granicę i wiecie, płodzenie sobie, płodzenie sobie dzieci po to, żeby miał ci ktoś, na, kto na starość podać szklankę wody, to jest delikatnie mówiąc Bo To jest po prostu robienie sobie niewolnika, ściąganie na świat człowieka, który ma ci służyć. To jest, mówię, skurwysyństwo. Nie wolno tak robić. I no, ale są ludzie, którzy tak myślą, myślą tymi kategoriami, budują dom, żeby dzieci z nim mieszkały, a dzieci wcale nie chcą mieszkać. Nagle okazuje się, że człowiek się budzi z ręką w nocniku, ma dom, który musi ogrzać albo musi go sprzedać, bo po prostu nie jest w stanie go utrzymać. W takim kryzysie energetycznym, jaki mamy teraz, bo nie był elastyczny, bo podjął pewne decyzje, które tam jakby te, te jego elastyczność zmniejszyły, zmniejszyły jego elastyczność decyzyjną, więc taką elastyczność trzeba mieć. Sytuacja życiowa może się w ciągu kilku lat drastycznie zmienić i trzeba na to reagować. A czasami jest tak, że im szybciej zareagujemy, tym łatwiej nam będzie zrobić dobrą robotę. W sensie, mniejsze koszty poniesiemy i łatwiej nam się będzie z tego bagna wygrzebać. Łatwiej było sprzedać ten dom 2-3 lata temu niż teraz, kiedy, ludzie, kiedy jest kryzys i ludzie nie mają pieniędzy, żeby brać kredyt. I tutaj może taka mała przerwa na reklamę, bo jeśli słuchacie naszych podcastów w telefonie, nie że w komputerze na YouTubie czy tam w komputerze na blogu, tylko w telefonie, warto się zainteresować aplikacją fountain.fm, która pozwala słuchać podcastów na telefonie i zarabiać niewielkie kwoty kryptowalut właśnie na słuchaniu podcastów. To nie są wielkie kwoty, ale jeśli już słuchasz podcastów w telefonie, to lepiej jest to robić w aplikacji Fountain FM i jednocześnie zarabiać te niewielkie kwoty kryptowalut. Możesz sobie je później wypłacić, ale możesz nimi również wspierać swoich ulubionych twórców, na przykład nas. I jeśli skorzystasz z poniższego linku, znaczy tutaj kiedy do was mówię, to nie ma poniżej, powyżej, ale w opisie pod filmem i w tekstowej wersji materiału jest link, jeśli skorzystasz z tego linku przy zakładaniu konta w aplikacji Fountain FM, to zarówno ty, jak i my będziemy podczas słuchania zarabiać więcej, do czego was wszystkich gorąco zachęcam. Koniec reklamy. Idźmy dalej. Taką bardzo trudną dla mnie konstatacją było w pewnym momencie uświadomienie sobie, że naprawdę mam rację. No to zawsze człowiek, jak ma rację, to, to się wydaje, że dobrze, nie? Ale ja jestem pesymistą. I to też jest w sumie słuszne podejście, bo człowiek, który jest pesymistą, albo się myli, czyli jest lepiej niż się spodziewał, czyli dobrze, albo ma rację, jest tak źle, jak się spodziewał, ale ma rację, więc to też dobrze. No i dosyć trudną konstatacją było dla mnie, kiedy okazało się, że mam rację, że moja kondycja, że, że nie jestem przygotowany do tego, żeby się ewakuować pieszo z miasta. Hm. Ja to zawsze traktowałem w takim charakterze, jak sobie o tym myślę teraz. No nie pamiętam dokładnie w jakim stanie psychicznym i fizycznym, w sensie co myślałem o tym 15-12 lat temu, ale mam takie poczucie, że ja nigdy nie traktowałem tego w 100% poważnie, że nigdy nie miałem takiego poczucia, że ja muszę być gotowy do ewakuowania się pieszo z, z miasta, z Warszawy. No bo tak nie do końca wierzyłem, że w ogóle taka konieczność ewakuowania się, zrobienia tego bardzo szybko, kiedykolwiek nastąpi. No do teraz nie nastąpiła, więc w sumie trochę miałem rację. Wiedziałem, że raczej z rodziną nie ucieknę pieszo, no bo miałem rodzinę, tak, że mam rodzinę, w z czym wiedziałem, że na przykład marsz z dziećmi to jest rzecz nietrywialna, to nie jest to, jakbym chodził sam, raczej czułem, że trzeba będzie się ewakuować samochodem, ale gdzieś tam w głębi serca zawsze miałem nadzieję, że gdyby przyszło co do czego, to dałbym radę, że dalibyśmy radę wszyscy ewakuować się piechotą, choćbym ja miał część członków rodziny nieść na rękach z rzeczami, to że damy radę. No i ja już nie pamiętam teraz, kto wpadł na ten kretyński pomysł. Kretyński, on był super z, pe, z, pewnych, z pewnych punktów widzenia, ale z pewnych punktów widzenia był idiotyczny. Kto wpadł na pomysł, żeby sprawdzić to, sprawdzić moje, w zasadzie nasze przygotowania do sytuacji, do, taki, do takiej ewakuacji pieszo. Czyli kto wpadł na pomysł zrobienia domowy Karaluch Challenge. To był taki challenge, gdzie ówcześnie z Larsem, Karalucha Z Karolucha, Larsem ocenem, który założył sklep Karaluch, ten sklep, który później od niego odkupiliśmy i teraz prowadzimy, o nim była mowa troszkę wcześniej. No więc Lars, myśmy się z Larsem przyjaźnili, dużo rzeczy zrobiliśmy wspólnie, jakieś tam różne projekty. No i w pewnym momencie pojawił się pomysł, ja nie pamiętam, ale to na pewno był pomysł Larsa, bo to Lars ma takie kretyńskie pomysły, <grych> żeby po prostu się ewakuować piechotą z Warszawy. No i tak przeszliśmy od słów do czynów dosyć szybko. Założyliśmy sobie, że dojdziemy w ciągu trzech dni z plecakami z zestawami ewakuacyjnymi do tego mojego celu ewakuacji, który był no właśnie te trzy dni marszu od Warszawy. No i nie dotarliśmy tam, bo musieliśmy ten eksperyment przerwać w zasadzie już drugiego dnia, bo się okazało, że ktoś tam się, z tego co pamiętam, Larsa w rodzinie pochorował, musieliśmy po prostu wracać do Warszawy, ale po, pierwszej, po pierwszym dniu ja nie bardzo byłem w stanie chodzić następnego dnia, bo okazało się, że mój zestaw ewakuacyjny po prostu jest za ciężki że ja nie jestem w stanie go nieść. To, to wykazał bardzo szybko ten, ten eksperyment. I ten eksperyment nie był przyjemny. Ja się wcale nie czułem dobrze idąc, bo to chyba po dwudziestu kilku kilometrach pierwszego dnia, które pokonaliśmy pierwszego dnia, okazało się, że dalej za bardzo nie jesteśmy w stanie iść. I to nie, to nie było przyjemne pod tym kątem. To, to był idiotyczny pomysł. To nie była frajda. To, to, nie, nie bawiłem się świetnie, bawiłem się beznadziejnie. No ale gdybym miał doświadczenie schodzenia z, z plecakiem, nie wiem, by był w harcerstwie, albo z rodzicami, gdybym dużo chodził z plecakiem w ramach wakacji, to pewnie bym wiedział, z czym to się wiąże. Pewnie bym wiedział wcześniej, jak ten plecak trzeba pakować, jak dużo rzeczy mogę zabrać, czy kilkanaście kilogramów to jest realne, że ja będę nosił czy nie, czy mam do tego kondycję, czy moje stawy sobie z tym poradzą. Okazało się, że nie i po prostu nie wiedziałem. Nie? To była trudna, nieprzyjemna lekcja. Żałuję, że nie wiedziałem o tym wcześniej, bo gdybym wiedział o tym wcześniej, to od razu bym się zaczął do tego przygotowywać, a nie dopiero zderzył swoje oczekiwania z rzeczywistością w taki niefajny sposób. No i po tym eksperymencie, który do dziś mi jest gdzie indziej, gdzie właśnie to jest to, co powiedziałem na początku, że z perspektywy tego kanału, tego bloga, to lepiej byłoby o pewnych rzeczach w ogóle nie mówić udawać, że ten eksperyment wyszedł super, że był bardzo trudny, że się strasznie zmęczyliśmy, ale daliśmy radę i jesteśmy fajni i można się od nas tego uczyć. My możemy was tego uczyć. Wiecie, jest prawda czasu i prawda ekranu, który o tych czasach mówi. YouTube wideo, ogólnie materiał wideo wytrzyma wszystko. Można pokazać wszystko. Tylko no ja akurat chciałem być transparentny, chciałem być uczciwy w tym, w tym, w tym ujęciu, ponieważ ja wierzyłem, zresztą do dziś wierzę, że uczciwe mówienie o, o tym, co jest trudne, pomaga ludziom, że ludziom bardziej pomoże pokazanie, że to jest trudne i musicie to sobie sami dobrze przygotować, niż udawanie, że wyszło mi to świetnie i jest to bardzo łatwe. Znaczy, to tanie nie było łatwe, ale dla was byłoby trudne. Wiecie, no to, to, to jest idiotyzm, nie? W każdym razie, kiedy się o tym przekonałem, no to za punkt honoru postawiłem sobie, żeby się po prostu poprawić w, tej, w tym obszarze i żeby ten eksperyment wyszedł lepiej. I poświęciłem mnóstwo czasu na to, żeby poprawić moją kondycję, żeby poprawić moją zdolność do chodzenia. Po prostu przez parę lat, ja nie pamiętam dokładnie ile, bo parę lat minęło między te, pierwszą częścią tego eksperymentu a jego powtórką, przez co najmniej rok, jeśli nie półtora albo dwa lata, chodziłem regularnie z pracy do domu kilka kilometrów codziennie piechotą. Bo to, żeby się przygotować. Teraz zest mój zestaw EDC jest w torbie, ale ja wtedy chodziłem z plecakiem, po to właśnie, żeby się przyzwyczaić do chodzenia z plecakiem, żeby wypracować sobie metodę chodzenia z plecakiem, dowiedzieć się, czy mi się z plecakiem chodzi wygodnie, czy plecak, który mam, jest dla mnie wygodny, nie? Bardzo dużo rzeczy się temu nauczyłem. W międzyczasie też bardzo mocno odchudziłem swój zestaw ewakuacyjny. Zmieniłem pewne, w pewnym ujęciu podejście na przykład do noszenia wody. Miałem wody mniej, ale miałem czym tę wodę przefiltrować, żebym mógł właśnie się napić czegoś w trakcie ewakuacji. No, nie mogę powiedzieć. Mimo wszystko, nie mogę powiedzieć, żebym dalej uważał to za dobry sposób ewakuacji. Bo to, że ja byłem w stanie to zrobić, nie oznacza wcale, że będę w stanie to powtórzyć, brzydko mówiąc, z rodziną na karku, mając rodzinę pod opieką. Więc no, takie eksperymenty, jak, jak na przykład ten eksperyment, który zrobił Kuba Doroż, uciekając samodzielnie wykonaną łódką, Wisłą, płynąc Wisłą, nie? To bardzo fajny materiał. Ja z wypiekami na twarzy rundem. No dobra, nie z wypiekami na twarzy, ale z ogromnym zaciekawieniem oglądałem ten przygotowany przez niego materiał. Patrzyłem, jak się chłopak męczy. No, było to dla mnie bardzo pouczające. Ale potem pomyślałem sobie, że kurczę, to ja nie widzę siebie i swojej rodziny w takim scenariuszu. Scenariusz jest ciekawy, ogromnie dużo można się z tego nauczyć, ale to nie będzie coś, co ja będę w stanie powtórzyć, czy coś, co będę chciał powtórzyć z moją własną rodziną. Z różnych względów, nie? I pomijanie rodziny, właśnie pomijanie rodziny w tych przygotowaniach, w wypracowaniu tej strategii, w testowaniu różnych rzeczy, testowanie ich tylko na własnej skórze, w oderwaniu od potrzeb możliwości bliskich jest błędem. No ale to chyba jest dla wszystkich oczywiste. Kolejną bardzo trudną lekcją dla mnie, bardzo niesympatyczną rzeczą, o której żałuję, że nie wiedziałem wcześniej, jest to, że ja po prostu zapominam o pewnych rzeczach i muszę wszystko sobie zapisywać, bo inaczej zgubię puszki nie będę wiedział, co jest. A o co chodzi? Gdzie mnie to najbardziej zabolało? Dostałem kiedyś do przetestowania. W ramach takiej komercyjnej współpracy, na zasadzie ktoś nam coś wysyła, my to testujemy, umawiamy i uczciwie dzielimy się spostrzeżeniami. Dostaliśmy komplet różnych weków prepersa, konserw prepersa, nie? No i założyłem, że sobie tam po jednej otworzę, a resztę z nich otworzę, spróbuję zobaczyć, czy to jest dobre, a resztę odłożę i za kilka lat do nich wrócę, żeby zobaczyć, czy po kilku latach również nadają się do jedzenia. Miałem taki ambitny plan, żeby część zostawić tak grubo po upływie terminu trwałości, żeby powiedzmy 15 lat później nagrać film Weki prepersa 15 lat później na przykład, nie? No i odłożyłem część tych konserw. Czas minął. Ja jestem od czasu do czasu pytany, gdzie jest druga część tego materiału. Drugiej części tego materiału nie będzie, bo ja nie wiem, gdzie są te puszki. Nie wiem, gdzie je wtryniłem. Czy ja je komuś dałem, żeby mi je przywiózł? czy ja je gdzieś wsadziłem. No na pewno ich nigdzie nie zakopałem, bo to bym pamiętał. Jak zakopywałem rzeczy, to pamiętałem zwyczaj jakie. Puszek tego typu, tych, tych konkretnych puszek tam nie było. No kompletnie nie wiem, gdzie są te rzeczy. Zgubiłem. Już ich nie znalazłem. Najprawdopodobniej zginęły najzwyczajniej w świecie podczas którejś przeprowadzki bo ja się od tego czasu przeprowadzałem parę razy, chyba dwa albo trzy, już nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Nie pamiętam dokładnie, gdzie ja je miałem, kiedy je testowałem, w sensie no to testowałem to na działce, to widać. Ale ja je chyba samtąd zabrałem potem, bo nie chciałem ich mieć tam. Bałem się, że zardzewiają te puszki w takim domku, w którym jest trochę wilgoci. Puszki to nie jest za dobry sposób przechowywania żywności w miejscu, gdzie może być wilgoć, więc ja sobie zabrałem. Dokąd je zabrałem? Nie wiem, po prostu zupełnie nie wiem, gdzie są. I to jest bardzo dobra ale przykra nauczka na przyszłość, że po prostu zapisywać takie rzeczy, zapisywać sobie, na przykład w kalendarzu zapisać sobie, gdzie się te rzeczy włożyło i w kalendarzu zapisać sobie, żeby nagrać drugą część tego materiału za jakiś czas. Nie wiem, czy dla was też, dla mnie bardzo taką lekcją, bardzo poważną po lekcją, poważnym źródłem lekcji były te ostatnie kryzysy. Kryzys energetyczny, kryzys covidowy, koronakryzys i wybuch wojny w Ukrainie czy jak niektórzy opierają się, żeby mówić na Ukrainie. Ja mówię w Ukrainie, ponieważ obie formy są równie poprawne, a wersja w Ukrainie jest troszkę lepsza z, moich, z mojej perspektywy. Nieważne, do czego zmierzam. Te, te, te trzy kryzysy, korona kryzys, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, pewne rzeczy mi pokazały. I pewne rzeczy na przykład pokazały też, jakie rzeczy będą znikać ze sklepów. I o tym był jeden z ostatnich materiałów. Gorąco zachęcam was do jego obejrzenia lub podsłuchania. To jest lista opracowana przez Ceneo, lista kategorii, które znacznie zwiększyły swoją popularność właśnie po wybuchu wojny i w sierpniu tego roku, kiedy ludzie zaczęli bać się, że nie będzie opału. No i ja na przykład podczas koronakryzysu mogłem zarobić miliony monet, mogłem zarobić naprawdę olbrzymie pieniądze, gdybym tylko odpowiednio wcześnie zamówił w Chinach kontener maseczek, albo nawet nie kontener, tylko 50 kartonów tych maseczek, paletę maseczek i po prostu je sobie sprzedawał z dużą przebitką, która rosłaby w czasie, no bo im później, tym było drożej. Ja tymczasem miałem oczywiście zapas takich maseczek na nasze własne rodzinne potrzeby i korzystaliśmy z niego, z tego zapasu maseczek. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy no, wszyscy młodzi ludzie u mnie w rodzinie przeżyli, można byłoby prawdopodobnie powiedzieć, że to, to nie, nie było takiej potrzeby noszenia tych maseczek, nie? że prawdopodobnie, nikt z nas by nie umarł, nikt z nas by nie zachorował, gdybyśmy nie zmienili w swoim postępowaniu niczego, oprócz tego noszenia maseczek. No ale to jest nieważne, nie? nie? wiedzieliśmy o tym na początku. Nie było od razu wiadomo, jak ten koronakryzys się będzie rozwijał. Poza tym zawsze wychodzę z że lepiej być po bezpiecznej stronie jakichkolwiek wątpliwości, więc w tych maseczkach solidnych żeśmy chodzili, solidnych FFP2, FFP3, chroniących nas, a w mniejszym stopniu chroniących innych, w mniejszym stopniu, no bo zaworek wydechowy nie powstrzymuje, nie filtruje powietrza na wyjściu z maseczki. Ta maseczka filtruje, półmaska filtruje na wejściu, przy, przy wdechu. Nieważne. W każdym razie miałem zapas tych maseczek w domu, ale te maseczki u nas w sklepie sprzedawały się tak sobie, więc niespecjalnie mi nawet zależało, jak tam kiedyś ich zabrakło, niespecjalnie mi zależało, żeby ich dokupić. Kiedy je zamawiałem, zamawiałem po kilkadziesiąt sztuk, czyli tam po kilka kartonów tych masek, półmasek, no potem po prostu w jednym momencie zapomniałem nie? i do dziś aż do teraz nie wprowadziłem ich z powrotem do oferty, bo jak się pojawił kryzys to ja szybko uderzyłem do mojego dostawcy, panie tam wyślijcie mi te maski, chcę je kupić, okazało się, że ich nie ma, damy znać jak będą, no to mi dali znać jak będą, ale tak jak kupowałem maseczkę, taką półmaskę, za kilka złotych, tak chcieli kilkadziesiąt, chcieli za, za nią, nie pamiętam, czterdzieści kilka złotych. Dobre kilka razy więcej niż wcześniej, nie? No to stwierdziłem, że pocałujcie w dupę wójta. Pocałujta w dupę wójta, nie będę tego kupował. Nie kupiłem. I nie kupiłem do teraz. Dlaczego ta lekcja była dla mnie istotna jakie mia... i jakie ona miała znaczenie? No to znaczenie ma takie, że po pierwsze mogłem zarobić więcej pieniędzy, ale to jest akurat kwestia wtórna, ale nas, nam maseczek wystarczyło, ale nie bardzo byłem w stanie pomóc podzielić się z bliskimi, tymi troszkę dalszymi bliskimi, wspomagając ich naszymi maseczkami. I żałuję, bo myślę, że, znaczy to też nie mogę powiedzieć, żeby ktoś przez to umarł raczej, no ale mimo wszystko uważam, że dobrze byłoby móc bliskim, dalszym bliskim w takiej sytuacji pomagać, ale też to była dla nich lekcja, że po prostu nie mogą na mnie liczyć, po prostu, no nie mogą, nie powinni. I takie rzeczy czasami się, czasami znikają, w sensie jeśli czegoś nie zorganizujesz, nie kupisz, nie nauczysz się, to jest szansa, jest ryzyko w zasadzie, bo ktoś mi to cały czas tłumaczycie mi, że szansa to jest szansa na coś dobrego, a na coś negatywnego to jest ryzyko, jest ryzyko, czekajcie, poprawię to w notatkach, bo potem to się pojawi w tekście, ryzyko, że to coś, że ta, szansa, że ta możliwość kupienia, nauczenia się czegoś, zdobycia czegoś zniknie z rynku, po prostu ta możliwość zniknie, że ta okazja przeminie, zanim zdołasz z niej skorzystać i nie zawsze to znaczy, że z tej okazji trzeba korzystać za wszelką cenę, no ale Trzeba przynajmniej obserwować, co się dzieje. Tak było na przykład z ubezpieczeniami na życie. Była w Polsce taka firma, która ubezpieczała ludzi na życie. Znaczy ona cały czas jest na rynku i cały czas na życie ludzi ubezpiecza. Ale od pewnego momentu w wakacje nagle się okazało, że oni zmienili swoje zasady, zmienili swoje warunki ubezpieczenia na życie i tak jak wcześniej komuś, kto zginąłby na wojnie pod bombami, wypłacono by odszkodowanie, tak teraz, ja nie pamiętam dokładnie, jak to jest zapisane, nie ja to nie interesuje, ponieważ ja się ubezpieczyłem wcześniej, ale teraz taka osoba by odszkodowania z powodu wojny nie dostała. Nie? I jeśli ktoś nie miał tego ubezpieczenia na życie, to to był dobry moment, kiedy się mógłby o tym dowiedzieć, to, to był dobry moment, żeby w, ta w tamtym właśnie momencie to ubezpieczenie na życie sobie kupić, obawiając się wojny, obawiając się skutków wojny. A jak to przegapił, no to już teraz tak dobrej oferty na rynku po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma. I to nie oznacza, że trzeba za wszelką cenę kupować wszystko, co tylko się da, ale trzeba przynajmniej te rzeczy Obserwować, śledzić, żeby nie przegapić tej możliwości. Albo jak ktoś chciał sobie kupić duży zapas czarnego prochu i replik czarnoprochowych. Każdy kryzys powoduje, że one znikają ze sklepów, że ten proch podrożał. Jak się okazało, że się za bardzo nie daje jeździć po ten proch do Czech w czasie korona kryzysu, no to w Polsce podrożał znacznie. Były problemy z dostępnością amunicji w sklepach podobno na początku wojny. Teraz ona też jest droższa niż, niż wcześniej, ale podobno przynajmniej w miarę jest. Mówię podobno, bo w sumie ja mam na to wywalone, natomiast czytam o tym w, na przykład na grupach dyskusyjnych, bo ja tam jestem w tym klubie Braterstwo, w tym stowarzyszeniu Braterstwo i tam na, na forum dużo siedzę. I tam właśnie są dyskusje, gdzie tania amunicja w Warszawie na przykład. Jest taka, taka dyskusja, no i tam ludzie dyskutują, gdzie kupić amunicję tania. To nie oznacza, że trzeba za wszelką cenę kupować wszystko, kiedy to coś w sklepach jest, ale trzeba przynajmniej śledzić te zmiany. Bardzo trudną i bardzo bolesną lekcją dla mnie było uświadomienie sobie, czy zrozumienie, że nasz projekt crowdfundingowy, nasza zbiórka społecznościowa na ziemiankę, no po prostu była, okazała się być błędem. I przyczyny mogły być różne. Ja myślę, że przyczyna była jedna z dwóch. Albo po prostu Polacy nie byli gotowi na tę zbiórkę, na ziemiankę, nie byli gotowi na zbieranie na ziemiankę w taki sposób, albo myśmy tę zbiórkę źle zorganizowali. Bo O, o co w ogóle chodzi? Bo część z was, którzy są z nami od niedawna, to w ogóle nie wie, ale... W 2015 roku, czyli 7 lat temu, zorganizowaliśmy zbiórkę społecznościową na opracowanie projektu do budowy przydomowej ziemianki, takiego podziemnego obiektu, betonowego, który w sytuacji awaryjnej mógłby spełniać funkcję takiego awaryjnego schronu przeciwradiacyjnego, chronić przed promieniowaniem, przed wichurą, przed tym, że ci, się, że ci przez okno dachowe wpadnie krok krokiew z dachu sąsiada, zabijając ciebie albo twoje dziecko, bo no, na taką ewentualność schronicie się z rodziną w tej ziemiance, ona normalnie będzie służyć do przechowywania żywności i jakiś tam pierdół, a kiedy będzie trzeba się w niej schować, to was w jakimś tam stopniu zabezpieczy. I chodziło o to, że myśmy chcieli zebrać pieniądze na projekt architektoniczno-budowlany, żeby można było sobie taką ziemiankę zbudować, zrobiony przez fachowców, przez architektów, policzony przez inżyniera budow budownictwa, żeby tam napór, ścian, napór ziemi na ściany tych ścian nie zniszczył, nie? No więc to musiał to zrobić fachowiec, ja się też na takich rzeczach nie znam, jestem inżynierem od zupełnie innych rzeczy. Chodziło nam o to, żeby za pieniądze, które zbierzemy, taką ziemiankę fizycznie wykonać, zbudować, po to, żeby dokładnie obfotografować, obfilmować każdy kolejny etap tej budowy, zbudować ją własnoręcznie, czyli wziąć urlop na to, żeby to własnoręcznie zbudować, zorganizować tę budowę, kupić materiały dolne, zbudować ją, zrobić tę dokumentację fotograficzną, bo z tego wszystkiego miała powstać, miały powstać bardzo obszerne materiały edukacyjne, które pozwoliłyby na wykonanie taki, takiej ziemianki we własnym zakresie, no bo Ktoś, kto jest niefachowcem z projektu architektoniczno-budowanego sobie pewne rzeczy wywnioskuje, ale to mu prawdopodobnie nie wystarczy, żeby taką ziemiankę, taki obiekt zbudować. No więc myśmy mieli bardzo ambitny plan, żeby taką ziemiankę zbudować, nagrać film, napisać książkę o tym, jak ją wyposażyć zrobić ten projekt i żeby po prostu to osoby, które wspierają tę naszą zbiórkę społecznościową, żeby to wszystko dostały i żeby sobie mogły tą zmiankę zbudować w własnym zakresie. No i to się nie udało, myśmy chcieli zebrać, tam było wiele różnych wariantów, tam było wiele różnych wariantów, bo myśmy zakładali, że w naj, takim najbardziej obszernym wariancie, gdzie, gdzie za, zrobimy wszystkie rzeczy, które obiecaliśmy, to potrzebowaliśmy na to około 110 chyba tysięcy złotych, włącznie z tym, że ja tam się miałem zamknąć chyba w tej zimiance na kilka tygodni i, i zobaczyć, jak mi w niej będzie, nie? żeby pokazać w praktyce, że to jest dobre rozwiązanie. No to też by te, oznaczało kilka tygodni bezpłatnego urlopu, więc nawet sam ten powód, no to z tego wynikało, że ja potrzebuję na to no dosyć dużo pieniędzy jednak, mimo wszystko. My potrzebujemy, no bo to ostatecznie miało być, powstać u mnie na działce, no taki, takie było założenie wstępne, ówcześnie. No okazało się, że zebraliśmy pieniędzy znacznie, znacznie mniej, bo kilka tysięcy złotych, co wystarczyło na ten projekt i to nawet nie w całości, w sensie zebraliśmy mniej niż potrzeba na ten projekt, no ale udało się ten projekt architektoniczno-budowlany zrobić i po prostu go wysłaliśmy ludziom, no ale Gdybyśmy robili to dziś, być może szansa na to byłaby większa. Dziś się trochę ludzie bardziej boją wojny atomowej, radiacji, to też widzimy po naszych filmach ostatnich, chociaż prawdopodobieństwo takiej wojny nie jest dużo większe niż ówcześnie. Ale jednak ludzie się trochę bardziej boją, więc być może ten strach powodowałby, że ludzie byliby się bardziej skłonni do tego dołożyć. Może byłoby mniej komentarzy w stylu ha, 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 szukają frajerów, chcą sobie zbudować ziemiankę za nasze pieniądze. No wiecie, ja na to patrzyłem tak czy gdybym pisał książkę o tym, jak zbudować własterycznie elektryczny samochód, to czy powinienem ten samochód zbudować w, w toku pisania tej książki i, i pisania, jak ten samochód zbudować, czy ja powinienem go zbudować, chociaż raz, żeby pokazać to dokładnie na zdjęciach. No raczej tak, żeby to zbudować, to potrzebowałbym na przykład ten samochód, potrzebowałbym sprzętu, części, czasu, narzędzi, akumulatorów, silników, blachy, profili i tak dalej, nie? No dla mnie się to wydawało, dla mnie to było zupełnie logiczne, ale nie wszyscy ludzie na to tak patrzyli, myśleli, że po prostu chcemy naciągnąć frajerów, co zupełnie nie było zgodne z prawdą, nieważne. Mogło być też tak, że na naszą niekorzyść bardzo mocno zadziałało to, że zrezygnowaliśmy z korzystania z dużych serwisów crowdfundingowych, na przykład wspieraj to albo, nie wiem, jakiegoś innego takiego popularnego serwisu, nawet nie wiem, kto w tej chwili w tym, w tym obszarze się liczy i kto się liczył w tym 2015 roku. Być może, gdybyśmy tę zbiórkę zorganizowali właśnie w takim dużym serwisie społecznościowym, a nie z pomocą znajomego, który chciał uruchomić przy tej okazji swój serwis do, do prowadzenia takich zbiórek społecznościowych, być może przez jakby podłączenie się pod taki duży serwis dostalibyśmy dodatkowy boost wiarygodności. I bo mniej idiotycznych komentarzy na zasadzie, że chcemy ludzi oszukać. No trudno ocenić. Od czasu do czasu pojawiają się komentarze w stylu ej, weźcie, wznówcie tę te, te zbiórkę. Teraz ludzie na pewno dadzą te pieniądze. Tylko, że takie komentarze nigdy nie zaczynają się od Ej, słuchajcie, ja chcę dać pieniądze Na tę zbiórkę, odpalcie ją ponownie To raczej są na zasadzie, ej, weźcie, niech ktoś zrobi Niech ktoś Szybko, szybko, niech ktoś To, to nie, nie będzie tak działało Więc ten projekt myślę, że trzeba Potraktować jako zakończony i już nigdy do niego nie wracać No chyba, że będę mieć luźne 100 tysięcy złotych No bo w międzyczasie materiał budowlane podrożały I sobie taką ziemiankę po prostu zbuduję No to wtedy, wtedy ten projekt się odświeży Taką trudnością dla mnie, jak się okazało, ogromną trudnością dla mnie jest to, że regularnie muszę zaglądać do zapasów, do sprzętu, żeby je wymieniać, serwisować i tak dalej. No więc po prostu, kiedy dowiedziałem się, że to jest dla mnie dużą trudnością i że no, mając świadomość, że będzie to negatywnie wpływać na moje przygotowanie na sytuacje awaryjne, po prostu poczułem, że muszę to w jak największym stopniu minimalizować. I ten, dostałem taki komentarz ostatnio pod jednym z materiałów, chyba pod tym, że trzeba mieć trzy kompasy, jeśli mają ci uratować życie. Tak ktoś napisał, że wcale nie trzeba, nie? Osoba o pseudonimie BB napisała na YouTube taki komentarz. Właśnie survival to przygotowanie, czyli również regularna kontrola, czy, jest zestaw, czy zestaw jest sprawny. Racje żywnościowe świeże, broń oczyszczona, oliwiona, kompas kontrolowany, baterie w latarce wymienione regularnie wracasz dziesiątego z roboty, dostałeś wypłatę, wchodzisz do domu, zaglądasz do szafy, robisz przegląd, wszystko, siadasz na kanapie, otwierasz piwko. Spokojny, przygotowany, obowiązkowy w swoich działaniach. I to oczywiście wszystko jest prawda. Znaczy, fajnie byłoby tak funkcjonować. Ja tak nie funkcjonuję. Po prostu nie potrafię tak funkcjonować. I to, to jest jakaś moja ułomność. No i trudno. Tak się urodziłem, tak umrę. Nauczyłem się więc po prostu w toku tych lat, że, że to nie jest metoda dla mnie. Że u mnie to nie będzie działać. Ja muszę po prostu szukać możliwości robienia tego w inny sposób. A, a dlaczego to wypłynęło? No bo tam w tym materiale o tym, że trzeba mieć trzy kompasy, powiedziałem, że jeśli, od twojego, że jeśli twoje życie kiedykolwiek będzie zależało od kompasu, musisz mieć przy sobie trzy sztuki, bo jak kompas nie będzie działać, to nie, to no nie trafisz do cywilizacji z powrotem. Jak masz dwa kompasy i jeden nie będzie działać, to nie będzie wiadomo, który nie działa, bo każdy z nich będzie pokazywał inny kierunek. Dopiero kiedy masz trzy kompasy, to jeśli jeden nie będzie działać, dwa pozostałe wskażą właściwy kierunek i po tym dzięki temu poznamy, który z tych kompasów nie działa. Inaczej się tego zrobić nie da. I, I moje rozumowanie było takie, że jeśli masz zestaw ewakuacyjny i zakładasz, że będziesz się ewakuować pieszo z użyciem mapy i kompasu, czyli twoje życie będzie zależało od kompasu, to ten kompas, nie możesz zakładać, że ten kompas będzie regularnie, że ten kompas będzie zawsze działać. Możesz zminimalizować to ryzyko regularnie go sprawdzając, ale nie okłamujmy się, jaka jest szansa, że będziesz to robić. No ja patrzyłem przez pryzmat swoich osiągnięć, możliwości. Mnie to działa słabo, więc ja po prostu rekomenduję, żeby się przed tym ryzykiem dokładnie w taki sposób zabezpieczyć. Ale są ludzie, którzy sobie z tym radzą, na przykład osoba absolutnie B, B, która napisała ten komentarz, bardzo mnie to cieszy. Zapasy w domu są fajne. To, to była taka lekcja. To Znaczy zawsze mi się zawało, że są fajne. A lekcja polega na tym, że one nie są fajne, gdy się trzeba przeprowadzać. A ja się przeprowadzam niestety co kilka lat, bo aż do teraz nie kupiłem sobie mieszkania, i nie wiem, czy będę kupował mieszkania. Jestem ogromnym zwolennikiem wynajmowania mieszkania, bo daje to dużą wolność. Może kiedyś sobie zbuduję dom. Na razie mieszkam w mieszkaniu, które nie jest moją własnością i, i, i to się raczej nie zmieni. Więc liczę się z tym, że za parę lat będę musiał się znowu przeprowadzić i znów pod tym kątem staram się sw swoją strategię przeżycia przygotować. Zapasy w domu uważam, że są fajne, są potrzebne, w ogromnym stopniu przydadzą się, kiedy trzeba się w tym domu zaszyć. Kiedy, trzeba, kiedy nie można albo nie trzeba z niego wychodzić. Kiedy trzeba nie wychodzić albo nie można wychodzić. O, Na przykład człowiek na dwa tygodnie będzie leżeć w łóżku. Cała rodzina będzie przez dwa tygodnie leżeć w łóżku z chorobą. Nie chcemy bliskich zarażać. To może poprosimy bliskich, żeby nam dokupili tego papieru toaletowego, jedzenia i przynieśli, postawili na progu, żebyśmy nie otwierali, i nie, nie zarażali ich w ten sposób. nie? Możemy sobie zamówić jedzenia na wynos. Możemy sobie, może, może w koronakryzysie tam były jakieś służby, które pomagały roz, 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 zaspokajać potrzeby życiowe ludzi. No ale wiecie, preparing, przygotowanie na sytuacje awaryjne polega, polega na dbaniu o swoją samodzielność, o samowystarczalność, a nie, nie polega na liczeniu, na pomoc bliskich. My właśnie musimy się uniezależniać od bliskich, więc wartość mieć zapasy w domu. Oczywiście, to pewnym rozwiązaniem tego problemu, co zrobić z zapasami w czasie przeprowadzki? W się przeprowadzić, ale jest to u, uciążliwe, nie? Pewnym rozwiązaniem jest mieć te zapasy poza domem. Gdzieś, gdzie bywamy często. Często, żeby można było te zapasy stamtąd łatwo wymienić, przywieźć do domu i kupić nowe tam, do tego miejsca. Ale to jest zawsze kłopot. To jest zawsze kłopot. No, trzeba to robić. I tyle. Tu, tu nie ma innego rozwiązania, innej, innego wyjścia. Po prostu trzeba się z tym pogodzić i to robić. Jest to dla mnie trudne, więc dlatego o tym chciałem wam powiedzieć. Dziesiąta rzecz, o której żałuję, że nie wiedziałem wcześniej, to jest taka, że no Trzeba było kupić bitcoiny. Trzeba było kupić bitcoiny i inne kryptowaluty. Oczywiście jest takie powiedzenie, że analiza wsteczna, czyli takie analizowanie w oparciu o dane historyczne, co trzeba było kiedyś kupić, taka analiza wsteczna jest zawsze skuteczna, bo się wtedy wie, kiedy trzeba było coś kupić, kiedy był dołek, kiedy coś zyskiwało na wartości, kiedy trzeba było to sprzedać, żeby nie zaliczyć jakiegoś spadku. No, analiza wsteczna jest zawsze skuteczna. Mimo wszystko jednak pomyślałem, że o tym wspomnę, dlatego że no i moje obawy pod kątem Bitcoina to były takie, że ja się kiedy Bitcoin zaczynał, kiedy Bitcoin się pojawił na rynku, ja cały czas miałem takie poczucie, że to jest coś, co szybko zniknie, że jednak okaże się, że to jest po prostu do niczego niepotrzebne, do niczego nieprzydatne. I nie przekonywało mnie nawet to, że ja mogłem zrobić zakupy za Bitcoin, że, że niektórzy sprzedający przyjmowali Bitcoin. Powiem Wam więcej, słuchajcie. Mnie nie przekonało do trzymania bitcoina to, że ja przyjmowałem płatności w bitcoinie. Miałem kiedyś takiego kontrahenta, który chciał mi płacić bitcoinem, a ja powiedziałem, w sumie dobrze, no co mi szkodzi? Zapłacisz mi bitcoinem, ja ten bitcoin wymienię na giełdzie i tyle. Poradziliśmy sobie z księgową, jak, to, jak, sobie, jak, jak sobie z tym poradzić, tak dogadaliśmy się z księgową, jak sobie z tym poradzić i problem rozwiązałem. Ale jak ja sobie pomyślę w tej chwili, <grym> że ja wystawiałem faktury na pół bitcoina na przykład, przez kilka miesięcy z rzędu wystawiłem faktury na pół bitcoina. Jak ja zobaczę, ile ten bitcoin kosztuje teraz, ile ten bitcoin kosztował w szczycie, no to trochę to był błąd, że ja go od razu sprzedałem, nie? To nie były duże kwoty, więc straciłbym nie dużą kwotę, zyskałbym bardzo dużo, ale to w ogóle jest jakby inna kwestia, w sensie ja przegapiłem ten moment, kiedy Bitcoin po prostu zaczynał być coraz bardziej popularny, kiedy jego wartość zaczęła w miarę, w miarę, w, w miarę stabilny sposób rosnąć, to znaczy kiedy popularność jego rosła i kiedy można było przyjąć, że, że on będzie popularniejszy, że będzie drożał, że szansa na wzrost jest większa niż ryzyko, że ten projekt upadnie czy że bardzo zmniejszy się jego wartość. Po prostu przegapiłem ten moment. Wtedy trzeba było zacząć w to inwestować. Nawet jeśli byłoby to parę lat po tym, jak ja przyjmowałem te pierwsze płatności w bitcoinach. Po prostu trzeba to było robić. Na bitcoinie można było bardzo, bardzo dużo zarobić, ale pod kątem przygotowania sytuacji awaryjnej w ogóle nie powinniśmy patrzeć na, na ten zarobek, na szansę zarobku. Pod kątem przygotowania sytuacji awaryjne, powinniśmy myśleć o zabezpieczeniu finansowym, a nie o zyskach. Powinniśmy myśleć o ochronie naszych pieniędzy, o ochronie wartości naszego pieniądza, o tym, żeby mało stracić... A nie o tym, żeby dużo zyskać. Zabezpieczenie ma nie zarobić, tylko ma mało stracić. Ma zabezpieczyć nasze pieniądze przed utratą wartości. No i Bitcoin, nie można, nie można powiedzieć, żeby on w dłuższej perspektywie dawał takie bezpieczeństwo, dawał takie poczucie bezpieczeństwa, bo oczywiście nie. No ale mimo wszystko jednak myślę, że można wykorzystywać go jako jeden z elementów zabezpieczenia przed różnego rodzaju e, kryzysami finansowymi. Nie tylko w tym ujęciu, że on. Nie, że on zabezpieczy nasze pieniądze przed stratą, bo nie w każdym scenariuszu zabezpieczy, ale też w tym ujęciu, że kiedy padnie system bankowy, kiedy padnie nasze konto bankowe, to być może z pieniędzy trzymanych w portfelu pod pasacią bitcoinów będziemy w stanie skorzystać. No i do tego uważam, że trzeba było kupić bitcoina. I ostatnie zagadnienie, o którym chciałem powiedzieć, taka ostatnia dla mnie dosyć trudna lekcja, to była taka lekcja, że najważniejsze, że jesteśmy razem, ale akurat kurczę nie w tym kontekście. To znaczy z moją osobą partnerską my sobie tak czasem żartujemy, że jak to się nie po naszej myśli, jak stoimy w korku, marnując czas zamiast być na miejscu, robić coś fajnego, albo jak musimy zrezygnować z czegoś fajnego, bo jest, nie wiem, brzydka pogoda i nie, gdzieś tam nie jedziemy, bo chcieliśmy jechać, to tak sobie mówimy do siebie, że no to najważniejsze, że jesteśmy razem, nie? Zanim przejdziemy dalej, taka krótka dygresja. Dlaczego ja tak polubiłem sformułowanie osoba partnerska, które nikogo, nie, niektórych ludzi triggeruje i niektórzy reagują na nie alergicznie? To dla mnie zupełnie niezrozumiałe, dlatego że takie sformułowanie jak osoba towarzysząca to funkcjonuje od wielu, wielu lat. Na weselach zaprasza się Lisa z osobą towarzyszącą i nikogo to nie drażni. Nie? Ja się posługuję sformułowaniem osoba partnerska, dlatego że z perspektywy naszego kanału nie ma dla was żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia dla tego, o czym mówię. Czy ja mam żonę narzeczoną, konkubinę, partnera tej samej płci, partnera tej samej płci, z którym wziąłem ślub za granicą i tylko czekam, aż mi ten ślub transponują w Polsce, no może nie do końca, bo wiadomo, że jakbym miał konkubinę albo konkubenta, no to w domu byłyby alkohol i przemoc, a alkohol i przemoc to nie jest coś, co przygotowuje na trudne czasy dobrze, to znaczy to jest coś, co organizuje trudne czasy, więc tym ujęcie, rzeczywiście, dobrze przygotowuje, w każdym razie no, nie ma znaczenia dla domowego suriwalu, jakiej płci jest mój partner i jaki ja mam z nim związek. No, więc posługuję się tym takim zupełnie neutralnym sformułowaniem, żeby trochę wam to zasygnalizować. No, ale rozumiem, że, niektórych osób, że niektórych osób to, niektóre osoby to drażni, bo czują, że to jest jakaś promocja Bóg wie czego. To nie jest promocja niczego. To jest po prostu zasygnalizowanie, że to zupełnie nie ma żadnego, absolutnie żadnego znaczenia. No więc tak, my rzeczywiście jesteśmy w tym razem, no nie w tych przygotowaniach na sytuacje awaryjne, ale nie do końca w tym kontekście, to znaczy w, tych, w kontekście przygotowań na sytuacje awaryjne, nie do końca jesteśmy w tym razem, to znaczy razem mamy do zaspokojenia pewne potrzeby, razem musimy zmierzyć się z pewnymi scenariuszami, natomiast nie mogę liczyć, nie powinienem liczyć i to jest zupełnie normalne, to znaczy ja się dowiedziałem o tym po czasie i teraz przyjmuję to za coś normalnego, myślę, że fajnie byłoby wiedzieć o tym wcześniej, że to tak po prostu będzie i się na to nie obrażać, się z tym nie, nie, na to nie złościć, że my po prostu pewne rzeczy będę musiał robić ja, a inne osoby z mojej rodziny tego robić nie będą. I to nie jest źle. Po prostu tak jest. No. Miałem nadzieję, że tą zajawką, że moimi pomysłami, że moimi planami, że takim bardzo intensywnym momentami myśleniem o tym, niekiedy podporządkowywaniu pewnych, pew, pewnym kierunkom zmian, jakichś tam decyzji. No, nie będę teraz zamyślał jakichś przykładów, bo nic w tego konkretnego nie przychodzi, ale ja, ja myślałem, że jakby pewne rzeczy robiąc pod kątem trudnych czasów, będę w stanie moich bliskich do tego zaangażować, do tego zachęcić, przekazać im tę moją zajawkę. No i okazało się, że po prostu nie. Jeśli jedna osoba ma w rodzinie zajawkę na przygotowanie się na sytuacje awaryjne, na opracowywanie strategii przetrwania tych sytuacji awaryjnych, a reszta członków rodziny jej nie podziela, to to jest zupełnie normalne. Może się po prostu tak zdarzyć. No i w takiej sytuacji ta osoba, która ma zajawkę, czyli ja w naszym przypadku, Musi wziąć na siebie odpowiedzialność za całą rodzinę. Po prostu musi wziąć na siebie zadbanie o potrzeby rodziny. I, I tyle. Oczywiście konieczne jest angażowanie bliskich tak mocno, jak tylko jest to możliwe, żeby ci bliscy jednak na przykład no nie byli zaskoczeni, że musimy spać pod niemetami, gdyby się co, jakaś sytuacja awaryjna zdarzyła. Fajnie jest to z nimi przećwiczyć, ale. Ale jeśli nie chcą oni przećwiczyć wielokilometrowych marszów z plecakiem, no to trudno ich o to winić. No po prostu może mają inne rzeczy, które chcieliby robić. I trzeba ten problem po prostu jakoś rozwiązać. Teraz na przykład zatrzymałem nagrywanie, żeby nakarmić psa, bo nikt inny z domowników nie mógł tego zrobić. Czy było to dla mnie utrudnieniem? Owszem, ale nie było innej możliwości. Po prostu musiałem się zatrzymać, zatrzymać nagrywanie i nakarmić psa. I tyle. Dokładnie tak należy do tego podchodzić. Jeśli nasi bliscy będą mieli zajawkę na jakąś część naszych przygotowanych sytuacji awaryjne, nie wiem, strzelam, w jakiejś rodzinie może być tak, że, że ktoś ma fioła na punkcie broni i tą, tym fiołem na punkcie broni zarazi inne osoby, że będą z wielką przyjemnością jeździć na strzelnicę. Ktoś inny może zarazić bliskich, nie wiem, pasją do wędkowania, do prowadzenia ogródka, Zajawką na dłubanie przy samochodzie, budowanie jakichś odnawialnych źródeł energii, cokolwiek. To super, jeśli taka wspólna zajawka się pojawi, trzeba ją jak najbardziej eksploatować. Może nawet z czasem przekazać odpowiedzialność za ten obszar właśnie tej osobie, która była skłonna się w to zaangażować. Jeśli nie, to nie. Po prostu trzeba to wziąć na siebie i to ogarnąć. I tyle. No i cóż, na, na, na tym poprzestanę, bo pewnie jeszcze sobie o czymś potem przypomnę. To może kiedyś jeszcze drugi materiał na ten temat powstanie. A teraz uważam, że powinniście obejrzeć ten materiał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.